0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gab es denn in deiner Kindheit irgendjemand von den Erfolgreichen, wo du früher mal gedacht hast, ey wow, was für eine Persönlichkeit, mit, mit dem, mal, dem mal eine Frage zu stellen, noch bevor du die Idee hattest von einem eigenen Verlag?
1: Witzigerweise habe ich, hab ich nie viele Arnold Schwarzenegger Filme gesehen. Von daher, das, das wäre jetzt naheliegend, aber das war es nicht. Das war jetzt nicht mein Lebenstraum oder sowas. Ähm, ich habe tatsächlich, ich weiß aber nicht, ab wann das begann, ich habe tatsächlich immer gedacht, ähm, dass Dieter Bohlen so ein spannender Deutscher ist. Jemand, der so viele Dinge erreicht hat, auch eben eigentlich mit mit äh, wenig Ta Talent in Anführungsstrichen, ne, also was musikalisch anbelangt, ähm, also was Singen und Performen anbelangt. Er ist ja ein ausgezeichneter Produzent und hat da ein, ein Näschen wie sonst keiner. Ähm, aber er ist ja jetzt nicht unbedingt der Sänger oder sowas. Ähm, und ich habe gedacht, dass so jemand es so weit gebracht hat, auch einfach immer sich und seinem Stil treu geblieben ist und obwohl er sehr, sehr viel kritisiert wird und wurde, ähm, den eines Tages mal so ein bisschen auszufragen, wie er Erfolg sieht und wie er sich seinen Lebensweg zurechtgelegt hat. Ähm, daran habe ich dann sieben Jahre aktiv gearbeitet, dass ich, dass ich sozusagen dieses Treffen bekomme. Ja,
0: ja Wahnsinn. Das, heißt, das, das spricht auch für deine Persönlichkeit. Also du bist ein Typ, der sagt, äh, äh, komme was wolle, es ist dir wichtig und du bleibst auch entsprechend dran. Würdest du sagen, ja. das ist eine, einer der Eigenschaften, wenn, wenn wir jetzt mal direkt auf den Dieter Bohlen einsteigen. Ja, jetzt sagst du sieben Jahre lang gebraucht, dann habt ihr miteinander gesprochen. Du hast wahrscheinlich 40.000 Fragen im Kopf gehabt und dann die wesentlichen daraus zu filtern. Was hast du vor der Begegnung mit ihm gelernt für dich persönlich? Auch wissend, was er in den Medien und, und nach dem Gespräch mit ihm, was hast du da wahrgenommen erfahren?
1: Ähm... Um. Also, also er ist sehr, sehr authentisch und ähm, er, er ist wirklich auch die Person, die man vor der Kamera kennt. Natürlich, vor der Kamera ist jeder immer etwas pointierter, das ist klar und das, das, das weiß ich auch und damit habe ich gerechnet. Das heißt, eigentlich jeder Mensch, den ich dann sozusagen hinter den Kulissen treffe, ist sehr viel ruhiger als vor der Kamera. Das ist aber auch normal, weil vor der Kamera geht es auch um Entertainment, da geht es um Zuschauerbindung. Und wenn ich da zu langweilig bin, dann klappt das nicht. Ähm, bedeutet, ähm, alle sehr viel ruhiger, sehr viel aufgeräumter und entspannter vor allen Dingen. Das ist aber etwas, was ich auch so aus Kollegenkreisen und so immer höre, dass die meisten Menschen, von denen man denkt, um Gottes Willen, also zum Beispiel hatte ich sehr viel mehr, mehr Bedenken vor meinem Treffen mit Bushido, weil ich gedacht habe: Oh, Bad Boy, und ach du meine Güte, und ähm, ob der mich dann hauen wird, wenn ich, ähm, wenn ich die falsche Frage stelle. Nein, die sind alle sehr viel entspannter, sehr viel ruhiger, sehr viel liberaler, äh, wenn sie sozusagen hinter den Kulissen sind. Und ähm, gut, bei, aber bei Dieter Bohlen, ähm, das, das, äh, das, das war jetzt auch nicht so, dass da unbedingt, dass es unbedingt. Geheimnisse um ihn herum gibt, die ich jetzt hätte herausfinden können. Das ist es ja nicht, weil solche Menschen stehen ja so immens in der Öffentlichkeit, dass man eigentlich all ihre Geheimnisse schon kennt. Ähm, was man nur fragen kann, sind eben Nuancierungen. Also ähm wenn man weiß, derjenige ist erfolgreich und der hat dafür gekämpft etc. pp., ist natürlich vielleicht interessant, wie hast du dich dabei gefühlt und was hat das mit dir gemacht? Und das ist eher etwas, was man in der Öffentlichkeit dann nicht hört oder zumindest stets auch nicht bei Wikipedia, weil es kein hartes Fakt ist, sondern es sind dann sozusagen so Nebenfaktoren. Und ähm, auf sowas konzentriert man sich dann. Das ist dann das, was interessant ist.
0: Mhm. Äh, wo hast du die wohl getroffen? in Hamburg. Okay, war das also neutraler Ort oder direkt ja, bei jemandem zu Hause? Ja, wir
1: haben Hause? uns im Restaurant getroffen. Das war ein neutraler Ort.
0: Okay, kann man damit Bodyguards oder einfach vermummt und ihr habt in der Ecke euch hingesetzt? Nein, auch
1: das, auch das ist so ein bisschen so, eine, ähm, so ein Trugschluss, den Menschen haben. Also insbesondere in Deutschland kann die, die prominente Szene sich sehr, sehr frei bewegen. Ich kenne nur einen einzigen tatsächlich, der einen Bodyguard benutzt, das ist Harald. Wenn der in die Öffentlichkeit geht oder irgendwo, dann, dann hat, der, hat der eben da einen der Jungs dabei, die ich auch kenne und ähm, sonst macht das eigentlich keiner, kein Sido, kein Bushido, kein Dieter Bohlen, kein also nehmen
0: wir uns mal mal Julia, nehmen wir uns mal auf diese Reise mit. Du warst wahrscheinlich vor dem Dieter Bohlen im Restaurant oder hast du ihn warten lassen? Also, wie nee, läuft um, das?
1: Umgekehrt. Er war nee, er war schon da. Mhm.
0: Ach okay, das ist heißt, er hat eine bestimmte Uhrzeit ausgemacht, das heißt du hast gar nicht wahrnehmen können, wenn er in, in oder war das sein Stammlokal, da wo er immer wieder erkannt wird. Also,
1: es war nicht sein Stammlokal.
0: Na, ich, ich würde mal gerne diese diese Atmosphäre, diese, diese Energie mal spüren. Du gehst gerade rein und dann, dann ist der da Dieter und dann merkst du, die Kellner alle erkennen, alle fangen an zu gucken oder war es nicht so voll? Wie läuft sowas ab? Also spürst du, dass andere Menschen jetzt plötzlich Einfluss bekommen? Oh wow, ich bin gerade im Raum mit einem, der Herausragendes geleistet und geschaffen hat. Also dass die Menschen... Ähm, das ja, also
1: naja gut, ähm, das, das ist etwas, was ich aus meinem eigenen Interesse schon immer mache, dass ich ähm, dass ich in so einer Situation ein Separé anfrage. Also ich setze mich nicht irgendwo mitten in den Raum, mit, weil, weil das ist dann, A ist mir das zu laut und ich mag das selber nicht. Also auch wenn ich mit jemandem essen gehe oder sowas, versuche ich immer irgendwie ein Separé zu haben oder einen privaten Clubraum oder irgendwie eine, eine ganz, ganz äh, versteckte Ecke etc. Also selbst wenn ich jetzt nicht mit berühmten Menschen im Restaurant bin oder sowas, das ist mir wichtig, weil ich mich einfach dann wohler fühle. Man kann sich besser konzentrieren, besser reden etc. Und ich mag diese laute Atmosphäre nicht. Ähm, von daher, aber das, was du sagst, äh, das verstehe ich gut. Da, da war jetzt sowieso nicht viel los, da waren zwei andere Leute in dem, in, in dem Restaurant. Ähm, das, war, das war jetzt, und, und die haben sozusagen die Aufregung dann schon hinter sich gehabt. Aber ich, ich weiß, was du meinst, und das stimmt auch. Also ich ähm, habe das zum Beispiel einmal sehr extrem ähm, erlebt, als ich mit Harald auf der Frankfurter Buchmesse war. Da, da hat er sein neues Buch vorgestellt und ich habe damals mein neues Buch 2018 vorgestellt, Erfolg ist das gewesen. Und ähm, dann hatte ich gefragt, Mensch, du bist doch eh da, würdest du vielleicht nachher an, an, dem, an dem Stand von meinem Buchverlag, Münchner Verlagsgruppe, äh, auch mal vorbeikommen. Dann könnten wir vielleicht mein Buch auch nochmal, weil er hat mein Vorwort geschrieben, ähm, könnten wir das vielleicht auch nochmal gemeinsam da in die Pressekamera halten. Er sagt, ja klar, hol mich ab, wenn du so weit bist. Und ähm, dann habe ich ihn abgeholt. Und sein Stand war so ungefähr 50, 60 Meter von dem Münchner Verlagsgruppe Stand entfernt. Und dann bin ich sozusagen diese Strecke mit ihm gegangen. Und da waren dann eben auch drei Bodyguards dabei. Ähm, einmal von der Messe selber und einmal sein persönlicher. Und, ähm, und das war dann natürlich so wirklich äh, alle blitzlich Gewitter. Und Julian und Harald gehen da jetzt sozusagen diese... Äh, Ne, Platz machen, Platz machen, ähm, diese Alley durch zum, zum Stand und ähm, davon habe ich dann später auch viele Bilder gesehen und so weiter. Also das, das ist dann schon das, was du gerade beschreibst, und wegen alle, oh mein Gott, jemand berühmt ist.
0: Verstehe, vielen Dank für den Einblick, ich kann es fühlen, ich werde es selbst nicht vergessen, das war auch Frankfurter Buchmesse und da war äh, dieser Rapper, Hip-Hopper, den ich vorher nie wahrgenommen habe, aus seinem Plakat äh, schreibt sich X -A -T -A -R, X-A-T-A-R, Xatar, glaube ich. Ja, kannte kann ich vorher auch nicht. Und da habe ich gemerkt, dass mal wie die jungen Leute da alle durchgedreht sind und der da ah. mit seinen Bodyguards und auf, auf diese Gesichtszüge so. Ähm, was ist das aus deiner Sicht, dass diesen Hype auslöst? Ich meine, Harald Löckler ist, ist ja ein Wiedererkennungswert, ja? So.
1: Ja, der definitiv, der fällt auf, ja.
0: Ja, also der weiß genau, wer interessieren will, muss provozieren. Wie Dali sagte, äh, was denkst du, was ist das, was die Menschen diesen unfassbaren Hype auslösen lässt? Ist es die Persönlichkeit? Ist es, dass sie wissen, derjenige ist bekannt? Ist es, was, dass sie wissen, derjenige hat besondere Fähigkeiten, gehabt? Was ist es aus deiner Sicht, was du immer wieder beobachtest? Dass Menschen Eigentlich ausrasten. Mhm. Genau, Ja,
1: jetzt müssen wir ausrasten natürlich definieren. Es gibt natürlich die typischen Fans. Ich meine, es gibt viele Leute, gerade Künstler. Das ist bei Künstlern insbesondere der Fall, dass sie Fans haben. Und ähm, da ist es noch was anderes ähm, und sehr viel verständlicher, dass die Leute emotional reagieren, weil die Leute sich ja auch mit dem Star irgendwie versuchen zu identifizieren. Ähm, bei normalen Prominenten, sage ich mal, ist es einfach dieses, ähm, ähm, dieses Außergewöhnliche. Es ist einfach außergewöhnlich, wenn man sonst seinen normalen Tagestrott hat, und auf einmal wird dieser Tagestrott unterbrochen durch jemanden, den man eigentlich nur aus der Fiktion kennt. Also das heißt aus Zeitungen, aus Fernsehen. Und unser Gehirn sagt uns die ganze Zeit, das ist ja gar nicht real. Und auf einmal läuft er dann an einem vorbei und man denkt, oh Gott, wie, das, ja, das gibt es ja wirklich. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Moment, der bei vielen Leuten passiert. Bei diesem Rockstar-Image behaupte ich auch immer, dass es auch ein bisschen Sehnsucht ist viele Leute wünschen sich natürlich auch mal aus der Rolle zu fallen, Dinge zu tun, die sich sonst keiner traut, mutig zu sein und einfach ähm, ja, sein Leben so nach seiner Fasson zu leben. Das macht ja sonst kaum einer. Aber ich sage mal, Rockstars, die machen das ja. Die, mhm. die machen einfach, was sie wollen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen diese Sehnsucht ist, insbesondere bei Fans, glaube ich, dass es auch so ein bisschen so diese Sehnsucht nach dem außergewöhnlichen
0: Leben ist, ne? Was jetzt dazu führt, dass die meisten Menschen, die ein normales Leben führen, das Gefühl haben, der Montag unterscheidet sich nicht sonderlich von Donnerstag, außer die Mahlzeit, die ich zu mir nehme. Das heißt, würdest du sagen, die Masse ist da draußen gelangweilt, uninspiriert und vielleicht auch, ja, lebt ein vorgezeichnetes Leben, wo, was, was du vielleicht auch als Chance gehabt hättest mit Bauernhof und du allerdings gesagt hast, Mama, Papa ist nicht meins, hab euch trotzdem lieb. Also würdest du sagen, die Masse ist einfach uninspiriert, dass sie sich so sehr, nach einem Mann sehnt, der das Schminke von zwei Kilo gefühlt hat im Gesicht der Harald und sagt, das ist er, jetzt muss ich. Was ist der Grund, Julian?
1: Ja, ähm, also ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst, dass die Leute natürlich ein äh, total langweiliges und vorbestimmtes, vorberechenbares Leben haben. Äh, du weißt heute sch wahrscheinlich schon genau, was am nächsten Montag auf dich zukommt. So in groben Zügen. Das, das, ist schon, das ist schon alles vorgezeichnet für dich und du bist eigentlich in einem Hamsterrad ähm, und, und, und machst immer dasselbe und ja, das finde ich total schlimm. Ich habe das auch schon ähm, oft auf Social Media und so weiter kritisiert, dass manche Leute ihr Leben so förmlich wegwerfen, uns anderen nur die Luft wegatmen und einfach nur da sind, einfach nur existieren. Und also, ich meine, selbst ein Baum hat eine Aufgabe. Auf, auf dieser Welt, ja, und, und die Luft zu reinigen. Aber auch der Mensch muss doch irgendwie mal, mal, mal so ein bisschen Inspiration fühlen und etwas, etwas Außergewöhnliches tun. Ähm, deswegen ist natürlich auch gerade dem Deutschen, dem disziplinierten Deutschen, der wirklich immer nur dasselbe tut, ohne sich zu beschweren, deswegen ist ihm ja auch sein Mallorca-Urlaub so wichtig. Weil er dann einmal im Jahr auch mal so ein bisschen aus der Rolle fallen kann und kann mal was anderes sehen, mal was anderes machen, mal was anderes essen. Trinken.
0: Trinken natürlich auch,
1: selbstverständlich. Und mal baden und so. Also das, ähm, mhm. ja, es ist traurig. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Mhm.
0: Äh, du hast jetzt gerade was Schönes angesprochen. Wir sehen uns... Äh nach dem Außergewöhnlichen. Elon Musk hat das mal so formuliert. Er wurde mal gefragt, warum machst du dieses Ganze mit dem Weltraum, Reisen und Co. Und dann sagte er, ich möchte nicht das Gefühl haben, auf der Erde beschränkt zu sein. Und er sagt, wenn ich morgens aufwache und ich weiß, dass ich in der Zukunft auch auf anderen Planeten möglicherweise leben kann, dann weiß ich, es ist ein guter Tag und ich kann der Menschheit mehr Raum und Freiheit schenken. Und ja. das ist wiederum sein, sein Antrieb für seine Arbeit. Wenn wir jetzt mal auf dich schauen... Also wenn die Menschen da draußen, die Welt da draußen glaubt, mein Leben ist berechenbar langweilig, ich bin uninspiriert, könntest du mal die Kehrseite von den Stars zeigen, die ja für die Masse da draußen herausragend sind, außergewöhnlich, irgendeine Pointe, irgendeine Geschichte, was du mit den Stars erlebt hast und da gedacht hast, vielleicht ist einer da, keine Ahnung, hat da äh, sechs Süßstoff da gemacht in seinen Kaffee oder kam mit so einem alten, verbrauchten Auto. Also irgendwas Langweiliges, Gewöhnliches, was du bei den Stars beobachtet hast um diesen Schleier zu lüften?
1: Naja gut, also gewöhnlich sind sie auf ihre Art und Weise ja auch alle. Also mhm. natürlich haben die auch alle irgendwie ein normales Leben. Ähm, ich ich habe Bushido gefragt, wie lebst du so und wie ist das so in deiner Nachbarschaft etc.? Er sagt, da bin ich voll der Spießer. Also ich mag, dass mein Rasen gemäht ist, dass meine Hecke ordentlich ist, dass die Nachbarn äh, pünktlich die Musik ausmachen und all solche Sachen. Ähm, da sagt er, da, da ist er also total der Spießer. Und ähm, das, das, das kenne ich also auch von, von vielen anderen, dass die einfach ähm, auch ihre Routinen und, und, und ihr. Das ist, das ist klar. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist natürlich die Abwechslung, die jetzt ein Harald hat oder ein Dieter oder ein, ähm, ein Arnold. Ich meine, die haben, ja, die, die haben ja auch alle ein normales täglich, die stehen morgens auf, die machen sich was zum Frühstücken, dann lesen sie ein bisschen die Zeitung dann telefonieren sie vielleicht ein bisschen mit ihrer Arbeit und also beantworten E-Mails. Das, das, ja, das ist ja normal. Das lässt, und dann irgendwann wird Mittag gegessen etc. Das, das ist, darin, darin unterscheiden sie sich nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich eben darin, dass sie während sie all das machen, an neuen Projekten arbeiten, an einem Projekt, was sich vielleicht sonst keiner traut, vielleicht auch an einer guten Sache gerade dran sind etc. Oder ähm, sich selbst wieder ein Stück weiterentwickeln. Der eine geht zur Ayurveda-Farm, der andere macht einen Yoga-Kurs, der andere liest ein Buch, was er, was er äh, vielleicht über den Mars oder keine Ahnung was. Das sind Dinge, ähm, die unterscheiden diese Leute dann. Ne? Und ich glaube, das, das lässt einen dann auch so ein bisschen lebendig fühlen, ähm, ich überlege gerade, ob mir so spontan noch irgendetwas einfällt, was was also, für mich gewöhnlich. Also wo ist. du ein also
0: Gespräch hattest und das Gefühl hattest, so okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so gewöhnlich bei einem der Menschen abläuft. Muss auch kein Aber, Name jetzt fallen.
1: Als ich als ich Harald zum Beispiel zum ersten Mal in seiner Villa besucht habe, das fand ich das fand ich also auch ganz ganz interessant, weil ich meine er ist ja nun noch mal extremer als andere. Er ist ja nun sehr viel extremer und sehr viel König Ludwig der vierzehnte. Ähm, und wenn der dann sozusagen zu Hause mit seinen Schlappen so durchläuft und sagt, und willst einen Kaffee? So, mache ich dir mal eben hier und gießt ein bisschen Milch rein und packt es dann in die Spüle rein, dann denkst du, ach, das ist irgendwie auch wirklich sehr normal,
0: oder? War er da auch genauso geschminkt, gestylt, wie man ihn sonst kennt?
1: Nein, zu Hause in der Regel nicht,
0: Nein. Also da, hat, da hättest du auch nicht gedacht, dass das jetzt ein, ein Celebrity ist oder waren die Haare quasi, also... Naja, da
1: kennen wir uns ja schon.
0: Ja, verstehe. Verstehe, okay. Ähm, Jetzt sagst du, die Stars, was sie unterscheidet, eins der Dinge davon ist, dass sie, während sie gewöhnliche Dinge tun, an ungewöhnlichen Projekten dran sind. Und wenn es auch nur mental ist und nicht alles davon umsetzen, aber dass sie sich mental erlauben zu expandieren, Neues zu wagen, und dass dann auch letztendlich na, alle Dinge entstehen. Zweimal Idee, Umsetzung, dass sie auch diese Brücke gehen. Während viele Menschen Idee haben und sagen, doch nicht, und dann passiert nichts. Jetzt hast du ein Buch dazu geschrieben. Vor zwei Jahren sagst du, Erfolg. Wenn du mal deine deine dein Wissen mit der Welt teilen könntest, was du durch diese Gespräche mit diesen Menschen gelernt, verstanden hast und das in dein Buch namens Erfolg reingepackt hast, was wäre das?
1: Ja, genau, das habe ich getan. Ich habe da zehn Kapitel draus gemacht, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mit extrem vielen interessanten Leuten gesprochen und da drin verewigt sind dann also so Leute wie Eckart von Hirschhausen, Daniela Katzenberger, Bushido, ähm, Bill und Tom Kaulitz von Tokyo
0: Hotel und ähm, Wo war der Oliver Kahn? War, ich, Oliver Kahn, war auch äh, drin yes.
1: und ähm, Jürgen Drews und ähm, Harald und also zehn Leute insgesamt sind dort drinne Und ähm, jeder steht für einen Erfolgspunkt. Jeder steht für das, was im Prozess des Erfolges wichtig ist. Also ganz am Anfang steht dann tatsächlich ähm, Bill und Tom mit der Leidenschaft, weil sie als Künstler und als wirklich richtige, echte Künstler ähm, äh, total dafür stehen, dass man seine Leidenschaft fröhnt und ähm, dass man auf dem richtigen Spielfeld und dass man da die richtige Energie genießt, äh, um, um wirklich Großes zu verbringen. Und das haben sie ja nun mal, äh, gerade in ihrer frühen Karriere. Und ähm, da musst du eine ganz klare Entscheidung treffen, eine ganz, ganz klare Entscheidung, dafür steht Oliver Kahn für mich auch in dem Buch, dass du eine eine Lebensentscheidung für dich triffst und die auch eiskalt durchziehst und dich nicht davon abbringen lässt. Das ist übrigens dann auch sehr verwandt mit dem, mit dem neuen Buchthema Ego, dass man sich auch erlaubt, das, was in einem drinnen ist, also ich, Ego, dass man sich auch erlaubt, das zu leben und auch zu verteidigen. Weil es will immer irgendjemand, dass man sich besser anders verhält. Aber äh, da darf man nicht äh, da darf man nicht drauf eingehen. Und ähm, dann brauchst du die Disziplin natürlich. Du musst dich auf Veränderungen immer vorbereiten und, und die auch mitgehen. Du musst alles mit einer gewissen Leichtigkeit und Humor nehmen, ähm, weil, weil, weil man sonst krank wird vor Sorge und, und, und vor Trauer und vor Schmerz. Weil einem natürlich während des Lebens auch viele Dinge passieren. Das ist auch ganz klar. Und... Ähm, und, und, und Geld, mit Maschmeyer habe ich darüber gesprochen. Geld ist natürlich auch ein Thema, deswegen sind die meisten von uns morgens wach oder stehen morgens auf und fahren irgendwo hin, um, um, um eben Geld zu verdienen. Und auch da zeichnet sich oftmals so ein bisschen das Profane im Leben ab, dass die meisten Leute ihr ihre Lebenszeit so günstig gegen Geld eintauschen, dass sie mal gerade davon ihre Kosten bezahlen können. Da haben sie noch nichts über, um zu leben, sozusagen, sondern haben nur genug zum Überleben. Und auch das ist eine Frage von, von Selbstwert etc. oder auch von, von ähm, Taxierung des, des Lebenswertes, ähm, da, was viele nicht gut machen.
0: Stark. Wenn jetzt auf diese zwei Namen eingehen: Der erste war Oliver Kahn, du sagst, der steht für klare Entscheidungen treffen. Und danach gerne auch Marschmeier zum Thema Geld. Ähm, also Oliver Kahn, mehrfacher Welttorhüter des Jahres. Ich muss genau. immer seine Kotletten sehen da in Brasilien, wo Deutschland Zweiter wurde und eher ausgerechnet im Finale da gepatzt ist. Aber spätestens seit, seit nicht, nicht in Brasilien, in China, ne? die Weltmeisterschaft Japan, China, glaube ich, genau. Spätestens seit dort, wo, wo sie gegen Brasilien verloren haben, ist Oliver Kahn weltweit das Mentalmonster, ja, Titan. Jetzt sagst du, er trifft eine Entscheidung und sagt, ich verschreibe mir diese Entscheidung. Wie hast du ihn wahrgenommen und welche Entscheidung hat er für sich getroffen?
1: Ja, er ist eben auch wirklich so sehr, sehr fokussiert und egal, wo er steht und wo er ist, immer irgendwie fokussiert und konzentriert tatsächlich. Ähm, also nicht so entspannt wie die meisten anderen, das, das, das muss man ganz klar so sagen. Zumindest in meiner Wahrnehmung äh, war es so. Und, ähm, und Aber genau das kann man in seiner Historie eben sehen, dass er sehr, sehr früh als Kind schon angefangen hat, sich zu konzentrieren, was ja nichts anderes bedeutet, dass man sich einen Punkt aussucht, an dem man ankommen will und lässt sich eben wie bei so einem ähm man kennt, doch diese, man kennt doch auch diese Spiele im, im Fernsehen, ähm, so Ninja Warriors und so weiter, wie die Leute da manchmal verbissen auf ihr Ziel zurennen und dann kommen irgendwelche Sachen, die einen schlagen und man geht dann durchs Wasser. Und, also das ist ja unglaublich. Und sinnbildlich ist das eben auch etwas, wofür er steht, dass er sich von diesen ganzen Schlägen und Hieben, ich meine, denk mal an seine ersten Bundesligaspiele, wo er noch kein Profi war, nicht berühmt war, er war kein Star, es wurde nicht viel in ihn hinein interpretiert. Er war einfach nur jemand, der auch gerne mitmachen würde. Und so jemand verpatzt einen, eine Chance nach der anderen. Und das hatte er gemacht am Anfang seiner Karriere. Aber er war so verbissen und hat gesagt, nein, ich habe diese Entscheidung getroffen, auch wenn es jetzt so scheint, dass ich meine Sache nicht so gut beherrsche, wie ich behaupte, ich werde so lange weitermachen, bis ich mein Ziel erreiche. Und das ist eben, da, dafür brauchst du dann die viel zitierten Eier, weil du ähm, dich gegen andere durchsetzen musst, die dir sagen, nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf.
0: Und mit Eier können wir auch aus, aus, A -E -I -E -R, aus vier Buchstaben, können wir dann drei Buchstaben machen, auch Ego. Ja. ja. Also dass er gesagt hat, so es gab Leute, die haben gesagt, Junge, du gehörst hier nicht in die Liga rein und er hat gesagt, doch, tue ich. Und dann, dann, dann das ausgeglichen hat mit mehr Training, vielleicht mal auch Mentaltraining, ja da dran zu bleiben, obwohl du gerade im Außen patzt und dir die Zeitung sagen, du hast es nicht drauf. Und später dann Nummer eins weltweit zu werden. Ne? Kennst du seine Biografie, das Buch? Noch nicht, nein. Erzähl.
1: Die Überschrift, also der Titel des Buches in Schriftgröße 300 ist Ich. Also das heißt, er, er sagt von vornherein, alles entsteht aus mir heraus. Die Kraft kommt aus mir heraus, nicht aus anderen. Also der Fokus muss auf mich, meine Fähigkeiten, meine Wünsche sein, sonst komme ich nirgendwo an. Und damit hat er absolut recht.
0: Stark, stark. Wenn wir jetzt von einem Weltstar zu einem mehrfachen Milliardär gehen, Carsten Maschmeyer, ich habe ihm auch begegnen dürfen, auch auf einem Eventseminar, da hat er das Buch signiert. Das war auch so eine riesige Aktion. 10, elf Speaker, sehr, sehr hochpreisige Tickets. Also für ein Warum? Event, wo 2000 Menschen dabei waren. Ich glaube, die billigste Karte war 3 400, 500 Euro. Und da war er quasi als Highlight am Ende zu so der ganzen Speaker-Szene. Hm. Und ich werde nie vergessen, wie er dort auf dieser Bühne, das war in, in, in Ruhrpott in, in, in Essen irgendwo, er dort auf dieser Bühne vor diesen 2000 Menschen seine Rede hält, die war sehr, sehr kraftvoll, nicht unbedingt unterhaltsam, sondern es war jedes, ja. jedes Wort war bam, ja. bam, bam, bam. Ja. Und dann werde ich nicht vergessen, dann sagt er so in, in den letzten fünf bis zehn Minuten, übrigens, ich habe da ein neues Buch geschrieben und ich habe da ein paar kleine Geschenke mitgebracht. Äh, wenn Sie gleich rausgehen aus dem Foyer, werden Sie 200 Bücher finden, die ich gerne verschenken würde. Ich meine, klar muss er da keinen Umsatz machen als Milliardär. Und die Menschen sind gestürmt dahin, um ein Buch zu kriegen, dann hat er da Autogramme geschrieben. Und ich weiß noch, ich war damals, das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her, gerade selbst in der Neuorientierung wusste selber nicht mal, dass ich da Trainer, Speaker sein werde. Aha. Und habe dann versucht, irgendwie, während er das Buch signiert, im Sinne von, Herr Maschmeyer, mir wäre viel wichtiger, ob man, ich hatte damals eine Idee, die dann auch Erfolg wurde, mit, einer, mit, der, mit der Genieseite, die, die Köpfe der Genies, die jetzt bei 340.000 dann bei Facebook irgendwann dann erreicht hat, aber damals war es nur eine Idee. Und, und quasi wollte irgendwie lernen oder irgendwie als Investor ihn in gewinnen und habe quasi sowas gesagt, ich weiß, dass Sie jetzt gleich 20, 30 Sekunden, ich habe gemessen, das Buch signieren werden. Könnten Sie diese 20, 30 Sekunden Zeit nehmen und mir einfach nur kurz zuhören? Ich brauche Ihre Unterschrift nicht. Er war aber so in seinem Tunnel und hat einfach aber seinen, seinen Kritzel draufgeschrieben. Jetzt nehmen wir mal einen einem Milliardär. Ich kenne nicht viele im deutschsprachigen Raum, zumindest vom Namen her, die Milliardäre sind. Was sagt er zum Thema Geld? Was sagt er, warum er so erfolgreich ist? Und wie hast du ihn als Mensch wahrgenommen hinter der Bühne?
1: G genau, richtig. Also ähm, das, das war auch ganz schön. Wir konnten uns ein bisschen in einer ruhigeren Atmosphäre ähm, auf, auf dem Sofa äh, kennenlernen und unterhalten etc. In Berlin war das. Und, ähm, und später habe ich ihn dann auch nochmal gefragt, ob ich ihn ins Buch mit reinnehmen kann und so weiter. Also das ist ein ganz das ist ein ganz netter ganz ganz nette Verbindung eigentlich und ähm, Damals war er tatsächlich, genauso wie du auch gerade erzählst, sehr kontrolliert. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie ist das so für Sie momentan mit so Versuchen, ja, also, dass man, dass man, so, dass man so kontrolliert ist, dass man so ordentlich ist und so weiter. Und ähm, ich sage, auf der anderen Seite sind Sie ja komplett frei. Also, Sie mhm. müssen ja nichts mehr. Und er sagt, ja, das stimmt, ich mache nur noch kann termine also nur noch etwas was ich selbst entscheide wo ich sage das will ich auch und ähm, ähm, ich glaube damals hatte er noch sehr viel mehr respekt oder vielleicht sogar angst vor der öffentlichkeit ähm, weil weil er wirklich sich jedes wort genau überlegt hat und hat auch immer auch so zu seinem kollegen rüber geschielt, so nach dem motto war das in ordnung <lacht> was ich gesagt habe ähm, und ich Damals war auch noch ein bisschen von wegen, da hat er, da, da wurde er auch in Fernsehsendungen noch ein bisschen härter angegangen, etc. Also das muss man schon sagen. Da, da, da hatte er, da hatte er wirklich noch ein bisschen, noch ein bisschen Schiss in den Büchse. Aber mhm. das hat sich mittlerweile, glaube ich, sehr viel, sehr viel gebessert. Also er kommt heute ja sehr viel lockerer noch rüber. Also auch mhm. in Social Media ist er ja mittlerweile auch recht aktiv und auch auf Clubhouse und so weiter. Und ähm, ja, es ist, ist, ist also mittlerweile wirklich auch ein bisschen, ein bisschen entspannter und hat, glaube ich, auch nicht mehr so viel Angst vor der Reaktion. Obwohl er ja immer noch auch ähm, oft in der Kritik steht und mit gum ex und, und so weiter, äh, und immer wieder hier die geldgierige Sau etc. Äh, betitelt wird. Und ähm, Aber ich glaube, vielleicht findet man sich irgendwann einfach auch damit ab und sagt, okay, das bin ich nun mal. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen diese Schamoffensive, Höhle der Löwen, gewesen. Ich meine, es war ein, eine gute Entscheidung, finde ich, da mitzumachen, wenn es einem denn wichtig ist, dass man sein Image verändert. Mhm. Also wenn man sagt, ich möchte aber nicht so extrem schlimm wahrgenommen werden, sondern eben auch ein bisschen menschlicher. Aber trotzdem, er wird immer noch, ähm, er wird immer noch natürlich aufs Korn genommen. Es gibt jetzt diese neue Switch Reloaded ähm, Serie, die heißt jetzt anders. Die heißt... Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Ist aber jedenfalls sozusagen äh, das Gleiche. Parodien auf berühmte Menschen. Und da ist er also auch ein, eine ständige Parodie. Und ähm, da wird er dann eben auch so mit ähm, Botox eingefrorenen Gesichtszügen gezeigt. <lacht> war das nicht witzig? Und... Ähm, ich glaube, den, den Schuh wird er auch nie wieder los. Das ist einfach so. Es ist ein Zahlentyp meiner Meinung nach. Es war Medizinstudent und Hochleistungssportler, sehr fokussiert und sehr auf, auf Zahlen, Daten, Fakten orientiert, hat dann eine Finanzkarriere gemacht. Also, dass wir da jetzt keinen Herzenskünstler vor uns haben, das müsste allen klar sein. Ähm, dass er da eher ein kühler Rechner ist. Und ähm,
0: ja... Und damit auch seinen Erfolg erlangt hat, egal auf welchen Wegen, ob er dafür Jeder geht, er bitte auf
1: seinem mhm. Spielfeld, genau. Jeder da, wo er sagt, da kann ich meine Fähigkeiten und auch meine Leidenschaft voll zum Einsatz bringen. Und dann, dann macht man das bitte auch. Und dann wird man Programmierer oder Finanzexperte. Und wenn man gerne Bilder malt, dann soll man Bilder malen oder Grafiker werden.
0: Mhm. Super stark erinnerst du dich noch, ob ihr über das Thema Geld auch mit ihm gesprochen habt und wenn ja, was er dazu gesagt ja, hat? Ja,
1: genau, das stimmt. Das hast du eben auch schon gefragt und ich habe es wieder vergessen. Geld entsteht im Kopf. Das ist eine wichtige Botschaft. Und, ähm, und ich muss ein gutes Verhältnis zu Geld entwickeln und viele haben das eben nicht. Und viele durften, das ist auch ein Credo von ihm, viele durften auch nie Erfahrungen mit Geld machen. Viele wurden beim Thema Geld immer bevormundet, auch in der Kindheit. Spar das, pack das da zurück. Nein, du, musst das, du darfst es nicht ausgeben. Nein, es wird dir rationiert. Nein, gib das her. Ich gebe es dir dann, wenn du es verdient hast. Und ähm, er sagt, wenn jemand mal 10 Mark kriegt oder 10 Euro und er gibt das dann alles für Eis aus an einem Tag, dann sind die 10 Euro halt weg. Und dann ist halt für den Rest des Monats Ebbe. Aber daraus kann man Erfahrungen sammeln, da kann man den Umgang mit Geld lernen. Aha, wenn ich es jetzt ausgebe, dann habe ich nichts mehr. Und es schenkt mir auch keiner was, weil ich muss es mir verdienen, etc. Und ähm, das, das ist sicherlich ein wichtiges Argument und zahlt auf das ein, was wir eben schon gesagt haben. Die meisten Leute haben das dann Zeit ihres Lebens nicht gelernt, ähm, mit diesem Thema klarzukommen und verkaufen sich für einen Apfel und ein Ei und können mal gerade so ihre Rechnungen
0: bezahlen. Mhm. Mhm. Stark. Julian, bevor wir auf dein äh, starkes Buch Ego kommen, würde ich mal gerne so ein paar äh, Sparingsfragen stellen zu den einzelnen Namen und alles, was dir Freestyle dazu einfällt, was du durch die Gespräche da erfahren hast, weil ich glaube, dass nicht nur unsere Community sehr interessieren wird. Wie ist denn sein so Vladimir Wladimir und Vitalik Klitschko beispielsweise? Wie hast du die äh, erlebt, was hast du von dir mitgenommen, äh, Tipps, äh, Learnings?
1: Mhm. Ja, Wladimir ist so der Herzensmensch, so der 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 offene, sympathische Typ und das merkt man auch und ähm, er nimmt sich auch sehr viel Zeit für auch Gespräche und ist auch ausführlich etc. Und Vitali ist eigentlich ähm, zumindest so, wie ich ihn, ich habe ihn aber auch nur ganz kurz kennengelernt, muss ich sagen, dass... Ähm, das war in der, in der Hamburger Elbphilharmonie und da hatte Wladimir mich und viele andere eingeladen und da war sein Bruder dann auch. Und da, da wirkte es eher so... Ähm
0: ein Mann, ein ja. Wort...
1: Der <lacht> ja, konzentriert und genau richtig. Ähm, ich habe ihn tatsächlich nie als Boxer erlebt, weil ich äh, gar kein Sportfan bin und ich gucke mir gar nichts an Sport an. Deswegen habe ich leider auch nie irgendwie mitverfolgt, wie sie sich im Ring gegeben haben. Ähm, aber da ist er wirklich so. Ist der nicht der Steelhammer? Er war doch der, ne?
0: Dr. Steelhammer war Wladimir.
1: Achso, ach und, und, und wer ist Vitali? Wie hieß der?
0: Ja, ist eine gute Frage. Hatte ich der ich kenne die blöde Werbung mit vitalisierend muss sein Bier schmecken.
1: <lacht> okay, alles klar. Nee, aber, aber genau, der Wladimir, der ist, der ist auch sehr offen für viele verschiedene Dinge, das muss man sagen. Der hat ja sein Unternehmen auch so strukturiert, dass er mit vielen verschiedenen Unternehmen zusammenarbeitet. Er hat selber Produkte auf den Markt gebracht, er hat Bücher geschrieben, er hat an der St. Gallen-Universität seinen, seinen Universitätskurs und viele. Also da muss man sagen, er er ist derjenige, der ähm, und, und, er sagt auch, ich gehe überall und sehe Probleme und sehe aber auch gleichzeitig die Lösungen und mache mich überall auch gerne an Lösungen ran. Das mhm. ist so
0: mhm. Okay, stark. Wenn du jetzt mal überlegst, äh, auf dieser Erde leben 7,6 Milliarden Menschen, jetzt sagen einige Frauen sind ein paar mehr. Dann, dann bleiben um die drei Milliarden Männer übrig, plus minus, ja, schlecht gerechnet. Davon sind Säuglinge, Senioren, die fliegen raus. Allerdings mindestens 500 Millionen bis zu einer Milliarde Männer müssten plus minus in, im Alter sein von einem Klitschko. Und davon waren oder sind mit Sicherheit einige, die eher schwergewichtiger sind, also um die 100 Kilo. Sagen wir mal, da, da bleiben immer noch 300, 400, 500 Millionen, für die es potenziell möglich gewesen wäre. Und jetzt kommt ein Wladimir Klitschko, zugegeben mit Mentalitätsunterstützung von seinem Bruder, und sagt, ich bin Welt. Meister im Schwergewicht und das nicht über ein Jahr, fünf oder sieben, sondern glaube, zehn, elf, zwölf waren es am Ende. Wie geht sowas? Was ist das, was ihn auszeichnet, dass er da so krass dominiert hat über ein Jahrzehnt lang? Ich kann mich kaum erinnern, ich glaube, momentan gab es auch diese Zeit, aber ansonsten wie, wie geht das aus deiner Sicht? Ich
1: denke da, ich denke da zum Beispiel an den Medici-Effekt, der, der damals im, im alten Italien stattgefunden hat, wo es so eine Art, ich nenne es mal Community, Umgebung, so einen Brutkasten gegeben hat, wo Leute aus ganz Europa auch zusammengekommen sind, haben ihre, ihre Kräfte, ihre Ideen gebündelt und wurden zu einem der erfindungsreichsten Wirtschaftsstandorte der ganzen Welt. Und von da aus sind Erfindungen und Kunst und Handel und, und Reichtümer ausgegangen. Also das heißt, viele Faktoren treffen sich in einer optimalen Umgebung und können perfekt gedeihen. Und ich möchte auch so ein bisschen ähm, meinen, dass das bei, bei den Klitschkos genauso gewesen ist, auch wenn man sich ihre Geschichte anschaut. Sie hatten auf dem Militärstützpunkt ihres Vaters eine Boxhalle und hatten da die Möglichkeit, diesen Sport für sich zu entdecken, hatten dann auch, auch die Disziplin aus dem elterlichen Haushalt, die dafür notwendig ist, um überhaupt etwas Großartiges zu erreichen, als Sportler sowieso völlig außer Frage. Ohne außergewöhnliche Disziplin läuft da gar nichts. Und die Jungs mussten jeden Abend die Stiefel vom Vateroffizier putzen. Und wenn das nicht gemacht wurde, dann wurden die nachts aus dem Bett geklingelt und haben gesagt, ihr geht erst schlafen, wenn die Stiefel blank sind. Und das hat denen also ein, eine, eine sehr starke Disziplin eingetrichtert. Und dann kamen eben auch Förderer in Form von Trainern und Mentoren, die gesagt haben, bei euch erkennt man ein besonderes Talent auch. Also wenn Talent auf Bereitschaft trifft, ist es natürlich eine, eine ausgezeichnete ähm, Voraussetzung, um groß zu werden. So und dann müssen diese Leute dich natürlich auch so ein bisschen formen und nach vorne bringen und, ähm, und dann steigt man in der Hierarchie und da muss man auch sagen, da haben die Klitschkurs aber auch immer sehr egoistisch positiv egoistisch gehandelt und haben gesagt wir müssen für uns immer die optimalen Umstände und das optimale Umfeld kreieren und sobald sie gemerkt haben dass sie wieder einen Schritt ähm, einen Schritt sich weiterentwickelt haben haben sie sofort auch dass ihr Umfeld, haben das angepasst, haben sich neue Trainer gesucht, bessere Partner und, und noch professionellere äh, Coaches und äh, das muss man also auch sagen, dass sie da sozusagen immer gesehen haben, dass ihr direktes Umfeld mitwächst, damit das nicht sie sozusagen unten hält und das haben sie später so weit getrieben, dass sie ja sogar ihre Promoter etc. und ihre Agenturen gekündigt haben und sind dann sogar vor Gericht gegangen, um sich ihr Recht zu erstreiten, auch sich selbst dann zu managen und selber ein eigenes Management und eine eigene Promotion-Firma aufzubauen, weil sie es eben noch ein bisschen perfekter haben wollten, als wie es der Markt zugelassen hatte. Und ähm, haben dann auch eben mit den entsprechenden ähm, Sponsoren äh, verhandelt und haben sich das Kapital geholt etc. Und da muss man sagen, das war eine sehr professionelle, strategische Vorgehensweise.
0: Mhm, stark. Mir fallen gerade, während du gesprochen hast, vielen Dank dafür, zwei Geschichten ein. Ich glaube, der, die eine war bei, bei Vitali, ich bin nicht sicher. Der war mal im Sommer krank gewesen, da war er zwei Monate zu Hause geblieben mit den Sommerferien. Und dann kam er dann wieder in die Schule und ist in diesen zwei, drei Monaten knapp 20 Zentimeter gewachsen. Äh, was für ein Riesenerstaunen damals sorgte, muss man aber auch sagen, damals Ukraine, Tschernobyl-Katastrophe, äh, da gab es einige Vermutungen, ob das zusammenhängt. Und die andere ist, äh, weil du es gerade sagtest, die haben alle Promoter gekillt, auch die besten Trainer immer gesorgt. Ne? Also auch, ich glaube, Lennox Lewis, nachdem er abgetreten ist, haben sie sich dann diesen Trainer geholt äh, und von Evander Holyfield, also die damals Weltspitze vorher waren. Die haben sich auch von denen trainieren lassen. Und ich weiß noch, Klitschko erzählte einmal, dass er ein Essen hatte, bei Don King, der Schwarze mit der verrückten Sturmfrisur im, im Boxsport, der Promoter überhaupt, der bekannteste. Und dann hat er davon berichtet, dass er mit dem am Tisch gesessen hat, zu Hause bei ihm. Und hat Don King äh, quasi seine Hunde gefüttert, direkt mit dem Essen und hat ihn quasi so direkt vom Tisch irgendwas hingeworfen oder direkt am Tisch haben die Hunde irgendwas mitgegessen. Und das hat ihn so angewidert, dass er gesagt hat, mit dem Mann will ich nicht zusammenarbeiten und hat die Geschichte dann öffentlich erzählt. Stark. Julian, kommen wir mal zum nächsten äh, riesen äh, Guru-Promi weltweit, äh, einer, der wahrscheinlich so einflussreich ist, ist in den Medien und, und wenn er über Social Media irgendwas sagt und postet, äh, dass die ganze Welt genau hinhorcht, äh, der auch Weltstars äh, von Hollywood, äh, wenn die neue Bücher schreiben, mit ihm kommunizieren, äh, Gary V. Äh, weißrussische Wurzeln, ja, kam dahin und, und sagt, der wichtigste Ratschlag, den er jemals bekommen hat, ist... Ja, dein Wort gilt und sagte, er war schon immer so ein gewiefter kleiner Verkäufer, der genau wusste, wie wir Leuten was aufschwatzt Stimmt. und dann kam sein Dad und sagt, da wo wir herkommen aus dem Weißrussischen, machen wir sowas nicht, dein Wort hat etwas zu gelten und dann sagte er quasi, genau das hat mich gelehrt mit 12, 13, 14, du könntest Geld verdienen oder aber du kannst was aufbauen, wenn dein Wort gilt. Wie war eure Begegnung, wo hat sie stattgefunden, was hast du erlebt, was hast du gedacht, was hast du gefühlt, was hast du erfahren und gelernt?
1: Ähm, wir haben uns in Hamburg getroffen und diese Begegnung sollte dann eigentlich ähm, gar nicht stattfinden. Also die Vorzeichen dafür waren extrem schlecht, weil ähm, er war eingeladen auf eine, eine große Digitalkonferenz und ich habe dann mit den Veranstaltern gesprochen, also mit Philipp ähm, dann gesprochen, äh, hier Online-Marketing-Rockstars, ähm, habe Philipp gefragt, Mensch, können wir da irgendwie mit Gary einen Termin bekommen? Und er sagt da ganz ehrlich, oder auch dann später seine Kollegin, ganz ehrlich, wir haben selber überhaupt Schwierigkeiten, mit denen zu kommunizieren. Die sind so unkommunikativ. Also, das ist ganz interessant. Wenn wir da Fragen stellen, kriegen wir keine Antworten. Mhm. Und er ist auch nur ganz kurz da, weil er ist eigentlich in London zur Eröffnung seiner neuen, äh, seiner neuen Agentur dort. Und er kommt dann kurz rüber rübergeflogen und macht hier den Vortrag und dann haut er auch schon wieder ab. Hm, okay, schade. Wir haben es ein bisschen versucht, dann so ein paar Wochen lang über den Veranstalter, von wegen, ja, versucht es doch mal irgendwie für uns anzufragen, aber hm, passiert ja nichts. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber. Dann äh, werde ich jetzt selber mal äh, da das, ähm, den, den nötigen Kontakt da in New York raussuchen und versuchen, da irgendwie was, was, äh, was anzuleiern.
0: Er Erzähl mal, telefonisch oder hast du erst eine Mail hingeschrieben? Und ich habe erst mal Mails geschrieben. Kam da was?
1: Media-Ad und Presse-Ad, und ne? also da gibt ja, es die, die ja, die haben ja so einige Adressen da online. Wie, wie
0: hast du es angestellt? Stichwort äh, Kunden gewinnen, der bereits alles hat, um, um denen trotzdem zu sagen, hier, komm nach Deutschland in, bei uns in Erfolgmagazin. Also wie, wie ja, hast, hast so, du es? Wie machst du es? Da, da muss ich, sagen, überzeugen.
1: Nicht, mhm. da bin ich jetzt, ähm, da, da, da bin ich jetzt nicht komisch oder sage, ah, ich verspreche dir, dass ich mein Kind nach dir benenne oder und sowas. Nein, das mache ich nicht. Also ich sage, hey, Erfolgmagazin, größtes deutsches Magazin für Erfolg, ähnlich dem Success Magazine in den USA. Die gibt es natürlich viel länger als uns. Und wir sprechen über Erfolg mit den berühmtesten Menschen der Welt und all solche Sachen. Würden wir müssen uns natürlich freuen, wenn wir dich vielleicht da auch gewinnen. So, und eine Medienpersönlichkeit bekommt man normalerweise auch so, weil danach sucht auch eine Medienpersönlichkeit nach Öffentlichkeit und so weiter. Und ich wusste ja auch, dass er gerne, dass er das auch sehr schätzt, in Magazinen zu sein, selbst wenn er mit seinem Kanal eigentlich die zehnfache Reichweite hat von jedem Magazin, was ist. wahrscheinlich
0: aussieht, pro Tag sogar, ja. Mhm.
1: Aber er, er ist immer stolz darauf gewesen, dass er bei Entrepreneur auf dem Cover war und dass er hier und da und überall...
0: Wo ähm, wir wieder beim Ego sind, ne? Also das Ego -hmm. des Menschen braucht Liebe absolut. und Lob, Anerkennung. Ab mhm.
1: Natürlich, absolut. So, jedenfalls aber auf die E-Mails antwortete keiner. Dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt mal anrufen. Komischerweise ging an diese Telefone gar keiner ran. Ähm, und ähm, das hätte man vielleicht heute erwartet, aber damals, wobei ich also ein bisschen aus, ich meine, ich habe ja eine Produktionsfirma Wirtschaft TV und wir haben auch in New York produziert und ähm, aus der Zeit wusste ich schon, dass in Amerika und insbesondere in New York eigentlich sich niemand für Kommunikation so wirklich interessiert. Da, da wird einfach auf E-Mails nicht geantwortet und das Telefon ist einfach nicht besetzt und also das ist ganz komisch da drüben. Jedenfalls. Habe ich gedacht, verdammt noch mal, das ärgert mich so, das kann doch nicht wahr sein, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, wenn ich eine Firma gründe, dann sichere ich mir eine Domain. So, und dann sage ich irgendwann zu meinem IT-Team, äh, richte mir meine E-Mail-Adresse ein. Ja, wie soll die denn heißen? Ja, was weiß ich, mein Vorname, Punkt-Nachname oder mein Vorname, Add, irgend sowas. Und ähm, ich meine, ich, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon zehn Jahre Medienerfahrung, jetzt sind es 15 Jahre oder ja, ich, ich weiß nicht genau, wann das, wann das gewesen ist. Ähm, nee, Quatsch, da muss ich ja schon drei, 12, 13 Jahre Medienerfahrung gehabt haben. Jedenfalls ähm, wusste ich ja ungefähr auch, wie die meisten CEOs und so weiter ihre E-Mail-Adresse gestalten, nämlich genauso wie du und ich. Einfach Vorname.Nachname oder Vorname-Ad. Und dann habe ich gesagt, na gut, probiere ich einfach ein paar solche E-Mail-Adressen aus. www.mainermedia.com <lacht> Ne? Gary, Gary.Banatchak, irgendwie Gary und was weiß ich. Und ähm, tatsächlich hat dann eine von diesen E-Mail-Adressen gestimmt und.
0: Die du jetzt äh, auf keinen Fall verraten willst. Die die
1: ich jetzt nicht verraten werde. Und ähm, äh, da, da, da hat er auch innerhalb von sieben, acht Minuten geantwortet. Das ging also Razzifazzi, hatte er gesagt, ja, wir können uns aber nur ganz kurz treffen. Weil ich habe eigentlich keine Interviews zugelassen und äh, ich habe auch überhaupt gar keine Zeit, ich fliege da nur rein, sag da tack und bin wieder weg. Aber okay. Wenn ihr Erfolgmagazin, das sieht ja alles ganz sieht ja alles ganz gut aus, etc., dann, dann mache ich das. Und, und so, so fand das dann statt. Und ähm, dann haben wir uns ähm, ein paar Minuten Backstage getroffen und ähm, haben dann eben über Social Media gesprochen und ähm, wie die Welt der Medien funktioniert und was ihn an Europa interessiert und all solchen Dingen.
0: Stark. Stark. Was ist das, was ihn derart auszeichnet? Ja, eigentlich ein Übersiedler, der in die USA emigriert, dort in der Jugend nicht unbedingt der, der, der viel Wertschätzung, Anerkennung bekommt und jetzt einer der Medienmogule unserer Zeit weltweit ist. Was ist das, was ihn auszeichnet aus deiner Sicht?
1: Naja, also ich würde sagen, einmal hat er diese, diese schnippische Art, die, die, das ist auch so ein bisschen Rockstar-Image, weißt du, er traut sich Dinge zu sagen und Shit und Fuck und Motherfucker und was weiß ich, ähm, das, das trauen sich viele nicht und man denkt, oh, das ist interessant, das ist was Außergewöhnliches, das ist Rockstar-mäßig, ähm, dann hat er natürlich auch tatsächlich ein interessantes Leben. Ist und das die Parallele
0: zu Dieter Bohlen, der auch ja. einfach in your face? Mhm.
1: Ja, und äh, ich sag mal, durch diese Reality-Show ist er ja eigentlich überhaupt erst bekannt geworden, also berühmt geworden, nennen wir es mal so wird diese Reality-Show Daily V, die ihn tatsächlich im New Yorker Geschäftsleben begleitet hat. Was wirklich auch für mich damals und für viele andere extrem spannend war, zuzugucken. Weißt du, Reality-Dokus funktionieren gut. Und da funktioniert auch das, 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 dieses Star, ähm, ja, diese Star-Kreation. Das hat auch bei den Kardashians ja funktioniert. Die kannte ja auch keine Sau, bis sie dann diese Reality-Show gemacht haben und sich selbst inszeniert haben ähm, und, äh, und, und, und dadurch einfach zu den einflussreichsten Social-Media-Stars der Welt wurden. Aber es war eigentlich alles nur eine Kamera und äh, ein Sendeformat und ja. das hat dafür gesorgt. Und das war sicherlich bei Gary auch zu einem ganz, ganz großen Faktor so. Interessante Persönlichkeit, traut sich was und dann diese Reality-Show, und die wurde eben auf Social Media ausgestrahlt, also YouTube und Instagram und Facebook. Das war sehr, sehr schlau.
0: Das hat seinen, ähm, seinen eigenen TV-Sender kreiert dadurch. Ne?
1: Das ist absolut richtig. Er musste mit niemandem verhandeln etc. PP. Gut, er war natürlich davon abhängig, dass die Portale ihn nicht sperren und etc. Aber gut, die Portale haben dann ja relativ schnell gemerkt, wow, der zieht uns aufmerksam, also der bringt uns Aufmerksamkeit. Das ist ja positiv. Deswegen hat ja irgendwann auch ähm, hier die Schwester von Mark Zuckerberg ihn angerufen und hat gesagt, wir hätten dich gerne in unserer Investorenfamilie. Ähm, unsere Eltern wollen gerade ein ähm, Aktienpaket verkaufen. Willst du das nicht vielleicht übernehmen? Also solche Leute werden dann natürlich auch ähm, ähm, in den inneren Kreis geholt. Jedenfalls ähm, das glaube ich. Und er kommuniziert halt ohne Ende. Und ich glaube, Leute, die kommunizieren, ähm, sind grundsätzlich beliebt. Ja.
0: Stark. Also das heißt, der hat diesen, diesen Antrieb die ganze Zeit, dass es aus ihm rausfließt, ja, wie so eine Marmorstarte, wo der Brunnen immer die ganze Zeit dauerhaft fließt und fließt und fließt. Ich habe mal mit Christian Bischoff ein Gespräch gehabt vor einem halben Jahr und dann sagte er, äh, dass er glaubt, dass äh, Gary v fast schon ADHS hat, weil er sagt, es ist ja Wahnsinn, was der Kerl, der, der hört ja nie auf zu reden. Auch und ganz viele,
1: ganz viele haben ADHS, also ganz viele Stars, auch mit denen ich gesprochen habe, haben viele gesagt, ich habe das und ich sehe das aber auch nicht als negativen Punkt, mhm. sondern das bringt mich voran.
0: Stark. Diese Daily V, die du beschrieben hast, was hast du da gesehen, erfahren, wo du sagst, hey, wow, das hat dich auch inspiriert, damals ihm zuzuschauen, was er da gerade erlebt, wohin er geht. Also was hat er da gezeigt im New Yorker Geschäftsleben? Erinnerst du dich noch? Zwei, drei Sachen? Er macht etwas, was auch ich sehr,
1: sehr spannend finde an meiner Arbeit. Er trifft viele Menschen, und er spricht mit vielen Menschen und zwar auch mit vielen verschiedenen am Tag. Also da ist sehr viel Druck im Tag drin. Und das ist etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, diese Abwechslung, die Interaktion mit Menschen, der Versuch auch etwas voranzutreiben, etwas voranzubringen, mit den Menschen gemeinsame Ideen vielleicht zu spinnen und auf die Straße zu bringen. Das ist etwas, was ich großartig finde, auch die... Auch die Selbstinszenierung ist natürlich auch ein Teil dessen, ähm, was sowohl er interessant findet, weil sonst würde er so ein Format nicht machen. Und das ist auch etwas, was ich interessant finde.
0: Und, Und Millionen äh, andere da draußen, die geschaut haben.
1: Ne? Ja, genau, richtig. Mhm,
0: mhm. Ganz stark. Julian, das Highlight, bevor wir zu deinem tollen Buch gleich übergehen: äh, Ani. Der Mann, der, der keine Grenzen kennt, der auch wahrscheinlich amerikanischer Präsident kandidiert hätte, hätten sie ihn gelassen. Durfte er nicht als österreichischer Bauernbub und so wurde er von dem größten Bundesstaat äh, Kalifornien dann der Governor und hat gesagt, so jetzt habe ich Bodybuilding ist nicht, doch mache ich. Schauspieler ist nicht, doch mache ich. Politiker ist nicht, mache ich. Wie war eure Begegnung? Was hast du für dich mitgenommen? Was waren die Learnings?
1: Ähm, sehr kurz natürlich, also wenn, wenn so jemand auftaucht, dann wollen natürlich gefühlt tausend Leute irgendetwas von dem und äh, das, das muss ich auch respektieren, das ist mir auch völlig klar, da, da kenne ich meine Stellung natürlich, die, die eben nicht ganz oben ist, sondern äh, vielleicht irgendwo in der Mitte ne? und das, ähm, ich musste in dem Moment natürlich an seine berühmten sechs Regeln denken. Ja, also da gab es dann später auch einen, einen Artikel im Erfolg-Magazin nochmal auch mit dem Bild zusammen, ähm, äh, da, dass man eben nicht auf das Gejaule von anderen Menschen hören darf. Und ähm, er drückt es ja auch sehr, sehr drastisch aus, in, indem er sagt: Fick dich, was willst du schon wissen über mein Leben und über meine Ambitionen und so weiter. Und ähm, das, das ist also eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr richtige. Einstellung, ähm, aber du hast es eben gerade schon gesagt. Einfach dieses, diese, diese ähm, mach mir die Tür zu, ich will,
0: ich will da durch, ne? <lacht> ja,
1: der ist gut. Ähm, einfach dieses Bewusstsein, ähm, dass da jemand ist. Aber da haben wir eben auch schon über die ganzen anderen gesprochen, deren Vorzeichen eigentlich so schlecht sind. Und die aber trotzdem, ich meine, klar, das sind auch in der Regel Menschen, die eine sehr rote Persönlichkeit haben, ähm, denen ist das auch schon so ein bisschen im Blut, eben einfach sich durchzuboxen. Dieser im,
0: Wettbewerbsdrang auch, sich selbst ja, zu beweisen. Wettbewerbsdrang. Auch. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, der führt ja auch nicht immer nur zu positiven Auswüchsen. Das ist eben so dieses, dieses, dieses Selbstüberschätzung, Machtgehabe und so weiter, bringt etwas, aber es kostet auch. Mhm. Und das, ne, ich meine, auch solche Menschen sind nicht frei von Skandalen und nicht frei von Fehltritten, weil sie sich einfach selbst zu wichtig genommen haben oder einfach zu unfehlbar gehalten haben. Aber das gehört auch dazu. Mit, mit diesen Konsequenzen muss man leben, um auch die ganzen guten Sachen erreichen zu können. Und ähm, das, das ist es, was ihn auszeichnet.
0: Was zeichnet dein starkes Buch mit dem provokanten Titel Ego aus?
1: Ähm, das Buch ist ja mit einem Untertitel erschienen, Gewinner sind gute Egoisten. Und ich habe dem Finanzbuchverlag gesagt, mach das mal schön dick und fett und rot. Weil diese, dieser Begriff Ego hat natürlich einen negativen Beigeschmack. Was total traurig ist. Weil Ego bedeutet ich. Und äh, ich hoffe, jeder hat eine Persönlichkeit und ein Ich und einen Lebenswillen und so weiter. Ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man uns antrainiert hat, oder eingeredet hat, dass Ego etwas Schlechtes ist. Deswegen verleumden so viele Leute ihr, ihre eigene ihre, oder ihre eigentliche Persönlichkeit und versuchen in der Öffentlichkeit mit einer Maske rumzulaufen. Jetzt machen wir das alle sogar zwangsweise. Und ähm, mhm. äh, Egoismus ist sozusagen das Verb oder das Adjektiv, was daraus folgt, ein Ich zu sein, nämlich auch das eigene Ich zu verteidigen und auch zum Ausdruck zu bringen und lebendig zu machen und ähm, zu sagen, ich will meinen Lebensweg durchsetzen. Das, was ich so in mir spüre, das möchte ich ähm, auch umsetzen und nach außen tragen und verwirklichen. Und ähm, das heißt, die Konzentration auf die eigene Agenda, die Konzentration auf die eigene Entfaltung der Persönlichkeit etc. ist dann dieser Egoismus. Und ähm, ja, das muss man natürlich auch durchsetzen, weil auch das Leben ist ein Wettbewerb und jeder will gerne gesehen werden, gehört werden, jeder will gerne Chancen bekommen und auch nutzen etc. Aber es ist eben auch ein Wettbewerb, weil manchmal tausend Menschen eine Sache wollen. Und dann ist die Frage, wer diese Sache dann letztendlich auch erreicht oder bekommt. Ne? Bürgermeister kann nur einer werden im Ort. so Da, da muss dann derjenige, der, der, der sich selbst ähm, das wert ist, der setzt sich dann durch. und ähm, ja, das, das ist etwas, was mir sehr wichtig war. Für mich war es immer normal. Also für mich war dieser, war das zum Glück naturgemäß schon, schon eher normal, einfach egoistisch zu sein und auch mich selbst im Vordergrund zu sehen etc. Und für so viele aber nicht. Und ich habe das in einer Talkshow gesehen oder erlebt, in einer Talkshow im SWR, wo ich eingeladen war zu dem Thema Egoismus, dass es so einen schlechten Ruf hat. Und die Leute sagen, nein, Backhaus, nein, kannst du nicht sagen, nein, kannst du nicht machen, darfst du nicht. Und ich denke, Denkverbote? Nee, für mich nicht. Natürlich mache ich das so, wie ich das gerne möchte. Und es gibt auch sehr viele falsche Annahmen bzw. Heuchlereien, wenn es um das Thema Egoismus oder Nicht-Egoismus, Solidarität etc. geht. Da saß mir zum Beispiel in dieser Talkshow ein ganz bekannter Medienpsychologe gegenüber oder Philosoph, Medienphilosoph gegenüber. Und der sagte, ja, Bakhoff, Sie müssen aber auch vorsichtig sein. Was meinen Sie? Wenn Sie zu egoistisch durchs Leben gehen, und, zu, und, und, und dann auch Leute verprellen. Ähm, sie werden irgendwann auch mal alt sein und dann brauchen sie andere Menschen. Und dann habe ich es so, ich, ich hab's, weil ich kein schlagfertiger Mensch bin, habe ich es in dem Moment nicht gesagt. Aber ich habe es natürlich gedacht, was für eine Heuchlerei ist das denn? Dass ich anderen Leuten ähm, äh, irgendwie nach dem Mund reden soll, damit sie mir eines Tages den Arsch abwischen, wenn ich alt bin, das kann ja, das kann ja nicht das Konzept sein außerdem, selbst wenn es deine Wunschvorstellung ist, die Realität sieht anders aus. Das habe ich auch in dem Buch beschrieben. Die Realität in, in Deutschland, alt zu werden und sich dann zu erhoffen, dass die Familie sich den ganzen Tag um dich kümmert, ist es ein Irrglaube, weil es nicht stimmt. Die schieben dich ab in ein Heim und da wirst du dann einmal im Jahr vielleicht besucht, aber nicht zu Weihnachten. Die meisten Menschen im Heim sind zu Weihnachten alleine. Und ähm, ähm, viele Senioren müssen sogar deswegen ein bisschen Geld dazu verdienen zu ihrer Rente, damit sie Geld haben, um ihre Enkel zu bestechen, weil, äh, weil man herausgefunden hat, dass eben äh, Enkel öfter kommen, wenn sie finanziell dafür belohnt werden. Und also, das sind alles so, das sind alles so schlimme oder reale, das sind, das, das sind reale Fakten, die die Leute aber nicht sehen und nicht hören wollen. Und ähm, ich habe eben mit dem, mit diesem Begriff guter, schlechter Egoismus aufgeräumt in dem Buch. Ich sage, ja, natürlich gibt es schlechte Egoisten. Ja, also, mit Messern werden zwar mehr Gurken geschnitten als Menschen abgeschlachtet, aber natürlich hat alles zwei Seiten. Das ist ja völlig klar. Auch es gibt schlechte Egoisten, die rauben andere Leute aus, betrügen andere Leute, damit sie selbst was haben. Das sind ja schwache Persönlichkeiten. Das ist ja, das ist ja nicht, nicht Handeln aus der Stärke heraus. Der gute Egoist will genau das Gegenteil. Der gute Egoist will eine gute, saubere Beziehung zu sich selbst, zu seinen eigenen Wünschen, zu seinem eigenen Charakter, Stärken, Schwächen, alles, alles ist bewusst und will das Maximale aus der eigenen Lebenszeit herausholen. Das Maximale. Äh, Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn Sie am Ende Ihres Lebens auf ein, zu, oder auf ein gelungenes Leben zurückblicken, ist das viel zu spät. Das müssen Sie jeden Tag erleben. Jeden Tag müssen Sie alles daraus quetschen aus dem Tag, was geht an Chancen und so weiter. Und damit hat er absolut recht. Und das ist etwas, was gute Egoisten machen, ganz konsequent. Die trennen sich auch konsequent natürlich von Menschen, die da rumnörgeln und sagen, nee, das darfst du nicht, das sollst du nicht und so weiter. Es bringt einfach nichts. Auch nicht aus der Gewohnheit heraus, Beziehungen aufrechtzuerhalten, macht es keinen Sinn. Und ähm, das habe ich in diesem Buch und es ist mir scheinbar auch gut gelungen, weil ich extrem viel positives Feedback bekomme, jetzt also nicht nur aus der Presse, sondern eben auch besonders von Lesern, von ganz, ganz vielen Lesern. Ähm, mittlerweile ist es ja auch in anderen Sprachen erschienen, also auch weltweit, äh, die mir schreiben, hey, das hat mir echt geholfen, dass mal jemand so ein bisschen die Karten auf den Tisch gelegt hat, ähm, weil es eben ein Thema ist, über das man nicht spricht.
0: Stark. Julia noch? kleinere Abschlussfragen. Was bedeutet Erfolg für dich? Was unterscheidet einen Erfolgreichen von einem nicht erfolgreichen Mensch aus deiner Sicht?
1: Ja, ja gut, also ein erfolgreicher Mensch setzt die Dinge um. Ja? Äh, am besten in Serie. Also setzt die Dinge um, die er sich vornimmt, die er sich wünscht und ähm, geht da dabei natürlich auch Risiken ein. Jeder hat da seine Wohlfühlmenge. Es gibt Leute, die extreme Risiken eingehen, es gibt Leute, die ein bisschen weniger eingehen und ähm, Generell heißt für mich natürlich aber nicht nur, Dinge umzusetzen und erfolgreich an irgendwelchen Projekten zu arbeiten, sondern Erfolg heißt auch, einfach morgens gerne aufzustehen und sein eigenes Leben zu lieben. Das, was man da tut. Und es ist mir egal, was da jemand tut. Ob jemand singt, ob jemand fotografiert, ob jemand gerne Strandspaziergänge macht. Ähm, wenn du morgens gerne aufstehst und sagst, ich habe mir mein Leben so eingerichtet, wie ich es liebe und wie ich es gerne lebe, dann ist das Erfolg genug. Das hat gar nichts mit Geld oder sowas zu tun.
0: Stark. Gibt es oder gab es einen Film in deinem Leben, mit dem du stark in Resonanz gegangen bist und hast gemerkt, der hat dir so aus der Seele gesprochen, also das hat dich wirklich berührt. Welcher, wenn ja, welcher und warum?
1: Äh, ein Film, auch ja, also, also ich bin grundsätzlich emotional bei Filmen, eigentlich häufig äh, eigentlich bei vielen Filmen, ähm, wo ich wo ich aber extrem aus der Fassung geraten war, war, wie heißt der denn? Mit Morgan Freeman und äh, dem anderen, dem alten, ähm, dem... dem
0: ähm mit, mit Jack Nicholson? Ja, wie heißt der Yes, ja. Da, wo die bei dem Sterben liegen. Mhm.
1: Am letzten Tag oder irgendwas ja. ja,
0: ja, ja. Ich, ich weiß, oder? welchen Film du meinst. Morgan Freeman, Jack Nicholson gemeinsam. Der eine ist Millionär und der andere hat gar nichts, der Schwarze. Mhm. Und dann ja. machen die noch einen drauf. Super. Ja. Was hat Eben. dich berührt? Mhm. Weshalb genau?
1: Ähm, einmal natürlich aus der Trauer heraus, dass sie ihr, dass, oder dass zumindest einer von denen das Leben weggeworfen hat und einfach nichts gemacht hat, außer Geld. Und, ähm, und am Ende natürlich dann, ja, dass sie es zumindest mal versucht haben. Auch wenn ich mir das ziemlich kurz vorstelle, da jetzt noch mal die letzte Woche irgendwas drauf zu machen. Aber. Ähm, Besser als nichts, ne? besser als nichts, dass man dann letztendlich doch noch am Gipfel war und den Sonnenuntergang noch mal gesehen hat etc. Das war dann schon schon sehr berührend. Ne?
0: Der Winche sagte dazu: Das Leben des Menschen ist vergänglich, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre des Menschen. Und so schön, dass du auch jetzt im jungen Alter beschreibst, wie wichtig es ist, tagtäglich dir dessen bewusst zu sein, was du erlebst. Letzte Frage. Julian, du bist während, jetzt.
1: Yeah. Das muss man noch erlauben. Insbesondere jetzt während der Krise, während dieser Pandemie und so weiter. Ich meine, ich, ich fand, also, wenn du mich nach dem besten äh, TV-Erlebnis jetzt gerade gefragt hast, kann ich dir auch mein Schlechtestes erzählen. Das ist nämlich die äh, Kampagne der Bundesregierung, Mache Nichts. Diese aktuelle äh, Kampagne, diese Werbekampagne, ähm, ich erinnere mich noch genau an die Zeit damals und da haben wir dann das einzig Richtige gemacht. Nichts. Und, und da habe ich gedacht, hör mir, zeig mir das nie wieder. Es ist die größte Frechheit, Menschen sowas einzureden, nichts zu tun. Gerade in schwierigen Zeiten sind genau die richtigen Zeiten, um, um etwas voranzutreiben, um die Welt besser zu machen. Und Leuten einzureden, mache nichts, finde ich... Ähm, finde ich, find ich schon also grenzwertig zur, 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 zur also Staatsaufgabe nicht
0: erfüllt. Stark. Große Persönlichkeiten werden in Krisenzeiten geboren und Unzufriedenheit ist ja der erste Schritt zum Fortschritt. Julian, letzte Frage. Du bist 94 Jahre alt, hast schöne graue Haare bekommen, bist der Weise in der Familie, hast vielleicht äh, Generationen möglicherweise, die nach dir äh, kommen, auf dieser Erde bleiben und du begegnest jetzt dem heutigen Julian im Alter von 34. Welches Coaching gibst du ihm als 94-Jähriger, der dieses Leben in Fülle, Wohlstand, Freiheit gelebt hat? Was sagst du ihm als alter Senior zu dem heutigen Julian?
1: Das, also ich, ich glaube, es klingt jetzt sehr selbstgefällig. Ähm, aber, ähm, aber ich glaube, ich würde ihm raten, weiter so zu machen. Ähm, weil viele Viele Parameter stehen in die richtige Richtung. Du bist offen, du bist liberal, du lässt verschiedene Meinungen zu, du suchst dir auch das Beste raus. Ähm, du versuchst nicht, Leute unbedingt zu verurteilen, sondern jeder darf seiner Fasson nach leben. Und... Ähm, ähm, du, du, du bist nicht gierig unbedingt. Ähm, also das heißt, du, du, du übertreibst selten etwas ins Negative hinein. Ähm, wobei Gier natürlich auch gut sein kann in, in, in gewisser Art und Weise. Aber ähm, ich sag mal, es gibt aber auch eine sinnlose Gier, die ich auch bei vielen Menschen feststelle. Äh, einfach nur das Sammeln von etwas, finde ich persönlich... War, hat für mich noch nie einen Sinn ergeben. Ähm, ich denke immer so in einem Kreislauf und es muss sich irgendwie alles immer gegenseitig befruchten und so ein Perpetuum mobile entstehen lassen. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde und verfolge. Und, ähm, und ähm, ich bin glücklich verheiratet und habe es auch vor zu bleiben und hoffe, dass dann eben auch mit 94 noch zu sein. Und ähm, ja, du, was, was könnte ich dem noch für ein Coaching geben. Es kann natürlich sein, dass er, dass, dass der zu mir sagt, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ähm, keine Ahnung, sei noch, ähm, weiß nicht. Das ist eine, eine schwere Frage, die die kann ich nicht gut beantworten.
0: Mhm. Cool. Danke für deine Ehrlichkeit. Was sagen denn andere Leute? Also, ja, also ich, die ist mir erst gestern eingefallen, das heißt, ich habe erst drei, zwei Menschen <lacht> vor dir gefragt, aber ich fand die so schön, weil wir die meisten reisen ja in die, was sagst du mit deinem Wissen heute, dem 18-jährigen Du. Ja. Und ich finde die jetzt genau umgekehrt. Was sagst ich als die alter Leute? Senior?
1: Also äh, haben zum Beispiel, die Leute? Ja,
0: Gestern sagte mir ein, einer, der auch einen Bestseller, Spiegel-Bestseller geschrieben hat, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, aber der sagte, ähm, äh, nimm dich mal ein bisschen lockerer und, und äh, nicht das Auto immer mit, mit dem Sprit betanken, ich muss andere überholen, größer, weiter, schneller, Wettbewerb, sondern äh, sonst musst du die ganze Zeit diese Maske aufrechterhalten, das hat er gesagt. Äh, eine andere junge Frau, Yoga, bekannteste in deutschsprachigen Raum, aktuell sagte gestern, ähm, nimm dich mal ein bisschen lockerer, gelassener, also nimm dich weniger ernst. Äh, und gleichzeitig, das sind ja Menschen, die erfolgreich sind bereits, weißt du. Die Frage ist, was sagst du, als 94-Jähriger, wenn du gerade in einem Angestelltenverhältnis bist und du hast deinen Job. So, und jetzt ist genau die Wahrheit, auf welcher Insel befinde ich mich gerade?
1: Aber, aber wirklich, wirklich, ich, ich begreife das nicht. Also wenn das stimmt, was du gerade sagst, dass Leute sich ihre eigenen, nennen sie jetzt Fehler, es sind keine Fehler, aber die sind sich ihre eigenen Fehler heute bewusst und glauben, sie müssen jetzt bis 94 warten da. Oh, sorry, da, da, war, da, war, da war ich kurz weg. Ähm, um, um, um dieses Verhalten zu korrigieren, das ist nullbasiertes Denken, das muss man doch jeden Tag anwenden, das habe ich von Brian Tracy gelernt, als ich 18 war, zu, sich jeden Tag zu fragen, die Dinge, die du jetzt gerade tust, glaubst du, so, du würdest sie mit einem höheren Wissen nochmal genauso tun? Und wenn die Antwort nein ist, dann lass es trotzdem jetzt sofort. Stimmt. Und ich begreife das wirklich überhaupt nicht, wie, wie, diese, wie diese Leute reihenweise darauf antworten können, ja, ich würde vieles anders machen, ja, warum machst du es denn nicht? Das ist mir völlig unbegreiflich.
0: Sehr, sehr gute Antwort. Julian, danke für deine Zeit, danke für deinen Mut auch anzuecken, unbequem zu sein, auch meinen provokanten Titel zu nehmen, Ego, und, und zu sagen, ja, natürlich nehme ich den und natürlich werde ich jetzt provozieren, aber genau deswegen mache ich und dass du auch zu dir stehst, dass du dich wahrhaftig nach außen mit deinem Innen- und Außenleben präsentierst, so wie du auch hinter der Bühne bist. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, sechs, fünf, sechs Jahren laufen wir uns permanent auch über den Weg. Also danke, danke für deinen Mut, für deinen Unternehmergeist, für deine Weltoffenheit äh, und dass du Menschen Wissen nahbar bringst, was die Großen da draußen tagtäglich praktizieren und leben. Danke an dich. Danke für deine Einladung.